0: 大家好，今天是3月5日，周六。今天我以苹果为例来分享一下我对商品牛熊市周期的理解。首先，我们来看一下苹果加权指数。苹果的加权指数呢，是以每个合约的持仓量通过加权计算出来的。价格高的品种，它的持仓量比较大的话，那它占的权重就比较大。加权指数呢，更能反映商品的一个牛熊市特征。那从苹果加权的周线图上来看。苹果从一七年年底上市以来，先走了一波下跌，之后从六0三触底之后，走了一波翻倍的大牛市，之后走了连续三年的下跌。那在整个三年的下跌过程当中呢，有多次的反弹，一次、两次、三次、四次、五次。在这五次反弹当中呢， 1 9年的反弹是比较大的，走了一波日线多头级别的行情。那么20年呢，也有一波小的多头行情。那这些行情走完了呢？它继续沿着周线级别的下跌往下走。那么从21年见底之后呢？我们可以看到一波上涨之后，这个反弹到达前高点 6,600 这个附近的时候，没有继续下跌，而是突然的两根周线大阳线的上涨，然后到达了 8,780 这个价格。那这个价格呢，突破了前面多个高点，也站上了这个周线的60单位均线。那么，在我个人看来，这三千多点的上涨是宣告长达三年的熊市周期结束了。熊市周期结束，那么接下来，我个人是看苹果的牛市的周期。那么牛市周期具体是走一年、两年还是三年，我们不清楚。但是，当苹果在技术面没有任何一个合约是走下跌趋势的话，我是不会考虑这个牛市的周期逆转。所以。接下来一直是看牛市，那么看牛市应该如何操作呢？在我我个人的思考是，当一个品种总牛市，那我就会认为它每个合约都是上涨或者震荡上涨。牛市走势当中的回调假突破就不用做，那么它的上涨呢，我们就可以按技术面去跟随。其实操作呢，其实没有变，只是在交易策略上放弃了技术面出现空头交易机会，因为。当一个品种我们定性它为牛市的时候，那它反向的突破呢，大部分是假突破，那么它运行的空间就比较少。那么空间比较少的话，它随时会有反抽，盈亏比和胜率呢都是比较低的。当我们放弃了低胜率、低盈亏比的时候呢，那我们顺着牛市去做多的话，因为它上涨第一次可能做多止损。但是总有一次做多是对的，从整个概率上来说，顺着牛市去做多的话，那我们的胜率就要比较高，而理论的盈亏比呢，同时也比较大。那具体个人是做到多大的盈亏比，还是要看个人的一个交易的耐心、交易策略、个人的执行力。但是我们通过这样的一个筛选，就放弃了一些机会。那么首先来看零五合约的周线，零五合约呢还有两个月进入交割月，那么周线一波上涨之后回调。那这个回调过程中，日线有个假的突破之后又往上走，即使我们不做多，那我们不在这些位置去做空的话，那么就规避了损失。那么再看2210合约，我们看日线图，日线图2二幺零在 7,210 这个位置呢，产生低点，低点不断抬高，在往上走。那目前来看， 1 0合约在10月份时间还早，那么对接下来的行情呢，我个人是不去追突破的技术面多头。而是看震荡偏多，等它洗盘结束的时候呢，再去做多，做低点不断抬高的秩序做多。等它变成主力合约突然走一个形态加速的时候，我们也可以去打突破。我们通过这样的方式去参与，这样的话会大大提高我们的胜率。暂时呢，幺零合约的持仓量只有四万手，暂时是不适合去追多的。像这种直接上来的话，这第一步就验证了我对牛市的这个思考。那么下一步呢？我就是看震荡偏涨等回调出现秩序的时候，我们再参与。那么对于一个品种一直走牛市，那我预期的就是每个合约都是震荡偏涨，所以每个合约我都是放弃技术面做空的机会的，就是这样的一个思维。那么就像棕榈油一样的，几年的牛市周期走完之后，走几年的熊市，再走几年牛市，再走几年熊市。这个是二零一九年这一波上涨，以及二零二零年这一波下跌，是因为疫情突发导致的。那么。除掉这个的话，它基本上是油市是几年牛市几年熊市，有些品种呢是一年牛市一年熊市，或者是几个月一波，就是合约之间的价差比较大，每个品种不一样。那么农产品相对来说呢，它基本上是牛熊牛市几年熊市几年这样的规律比较明显。那如果这几年都定性为中流的牛市，那么不做空，即使我们没有做多赚到钱，那么不做空，我们将规避了很大的一个损失。那么这是个人的一个交易思维，欢迎大家评论表达自己的观点，谢谢大家的观看。